0: Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας, γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το podcast. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary, που την προηγούμενη φορά, αντί να ανέβει το επεισόδιο Παρασκευή, ανέβηκε Κυριακή, μάλλον το ανέβασα Παρασκευή, και όταν μπήκα να το ακούσω, κατάλαβα ότι αντί να ανεβάσω το επεισόδιο που είχα μοντάρει και είχα φτιάξει, είχα ανεβάσει το αμοντάριστο, που έκανα συνέχεια και και ξέρετε όλα αυτά τα οποία εμείς που θέλουμε να δείξουμε και να πρεστίζ ρε παιδί μου Τα κόβουμε στο edit Στην αρχή νόμιζα ότι απλά είχα ξεχάσει να βάλω το intro και το outro Μετά κατάλαβα ότι ήταν εντελώς αμοντάριστο το επεισόδιο Οπότε το κατέβασα και το ξανανέβασα την Κυριακή Και καλά πήγε και αυτό Δέκα άτομα τα ακούσατε και πάλι καλά να λέμε Σας έλεγα τις σκέψεις μου λοιπόν για τον μαραθώνιο Πώς ένιωθα, τι θα αντιμετώπιζα, τι σκεφτόμουν ότι θα αντιμετωπίσω. Και για να σας κάνω ένα σύντομο update, αυτό που αντιμετώπισα στο Potsdam δεν το είχα φανταστεί ούτε στους χειρότερού μου εθιάλτες. Δεν θέλω να σας τρομάξω, απλά εγώ ήμουν λίγο άτυχη γιατί κατά τη διάρκεια του αγώνα και λίγο πριν το τέλος, 4,5 μίλια πριν το τέλος, μας έπιασε χιονοθύελα που έγινε χαλάζι, που έγινε χιονόνερο... Κάτω το έδαφο γλιστρούσε απίστευτα πολύ, οπότε δεν μπορούσαμε να τρέξουμε και το πηγαίναμε περπατώντα. Κάποια στιγμή έβαλα και τα κλάματα γιατί μου ήρθε μια κοτρόνα χαλάζει στο κεφάλι. Εκεί τότε ύψωσα ψηλά τα μάτια, κοίταξα τον ουρανό όσο μπορούσα να δω, γιατί μου ερχόντουσαν τα χαλάζια ουρανοκατέβατα και είπα: Δεν υπάρχει. Γιατί μου το κάνει αυτό, Γιατί εγώ ήθελα να τελειώσω. Τελείωσα ε, το spoiler alert, το τελειώσαμε το μαραθώνιο και εγώ και ο σύντροφο πάνω. Ευτυχώ και να σα πω την καθαρά μου αλήθεια, μόλι τελείωσα, αισθανόμουν τέτοια χαρά, ήμουν σε τέτοια υπερένταση. Δεν το πίστευα γιατί ήταν ένα τεράστιος άθλος Και άρχισα να ψάχνω την επόμενη μέρα για καινούριου αγώνε που θα συμμετέχω. Εντάξει, μπορώ να πω ότι στην αρχή, όταν ξεκίνησα να τρέχω, είχε αρκετέ ανηφόρε. Ο πάνω άρχισε να τρέχει πολύ πιο γρήγορα από μένα, οπότε με είχε προσπεράσει. Εγώ ήθελα να κρατήσω τον ρυθμό μου. Οπότε για περίπου 7-8 μίλια ήταν πολύ πιο μπροστά από μένα. Τον έβλεπα δηλαδή σαν κουκίδα, δεν φορούσε και τα γυαλιά μου. Είμαι και μύοπα. Οπότε καταλαβαίνετε, καλά πήγε και αυτό. Αλλά μετά τον προσπέρασα και τελείωσα πρώτη από αυτόν, να το πω. Γιατί σε ένα μαραθώνιο σημασία έχει αντοχή και όχι ταχύτητα. Και στο μαραθώνιο τη ζωή ισχύει αυτό. Έτσι για να δώσω και το φιλοσοφικό μήνυμα. Αλλά ήταν στην αρχή λοιπόν, έτρεχα, είχα υδρώσει. Έβγαλα και μία από τι μπλουζε που φορούσα την παράτησα σε ένα κλαδί δέντρο. Και νομίζοντα ότι έχω τρέξει 6-7 μίλια, κοιτάζω την ταμπελίτσα και βλέπω μίλια 3 Δηλαδή ότι είχα διανύσει μόνο 3 μίλια και μου έρθει μια απογοήτευση. Και λέω Αναστασία, καλησπέρα. Δεν θα τον τελειώσει ποτέ σου. Πού θα τρέξει μέχρι τα 13 μίλια και θα ξαναγυρίσει πάλι πίσω. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά εντάξει, μετά βρήκα το ρυθμό. Χοπ, 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 χοπ. Άκουγα και podcast. Μετά έβαλα και μουσική. Και τον τερματίσαμε. Βέβαια ήθελα να κάνω λιγότερο από 5 ώρες... και πραγματικά δεν με έπιανε χιωνοθεί, αλλά θα έκανα λιγότερο από 5 ώρες... αλλά τερμάτισα στις 5,5. Ήταν μια τέλεια εμπειρία και πραγματικά σας το λέω. Ξεκινήστε να τρέχετε. Φορέστε τα αθλητικά σας και βγείτε έξω ή περπατήστε ή τρέξτε. Θα δείτε πόσο ωραία θα αισθανθείτε. Και όταν φεύγει και κάτι από τον bucket list σου... Που εμένα μπήκανε πολλά περισσότερα αυτή τη στιγμή. Γιατί θέλω να τρέξω και με μαραθώνια, θέλω να τρέξω σε καλύτερου χρόνου. Οπότε, αν θέλετε εσείς να βγάλτε κάτι από τον bucket list σα, είναι ωραίο. Είναι ωραίο αυτό το τικ που βάζει. Υπάρχει και αντίστοιχο βιντεάκι vlog στο κανάλι μου Αναστασία Θανασούλα. Με γκρίκλει το όνομα. Στο YouTube. Στο οποίο YouTube δεν ανεβάζω σχεδόν ποτέ βίντεο. Και ήταν ένα σύντομο vlog όπου έχω τραβήξει και βίντεο κατά τη διάρκεια τη χιονόπτωση στην ε, μέση του αγώνα. Γιατί, λέω, αφού είμαστε εδώ, δεν μπορούμε να τρέξουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε καλύτερο χρόνο Αναστασία, πάρ' το απόφαση, τράβα και ένα βίντεο, τουλάχιστον να φτιάξω ένα βιντεάκι στο YouTube Να το ευχαριστήθεί ρε παιδί μου και να το έχεις και σαν ανάμνηση Και σαν αποδεικτικό ότι όντως συνέβησαν αυτά τα κοσμοϊστορικά γεγονότα στο Potsdam Εντάξει και εδώ έχω να πω ότι ο Πάνος επειδή έτρεξε απροπόνητος εντελώς τον είχα και μια έννοια, τον είχα αφήσει πίσω και κοιτούσα συνέχεια πίσω να δω πού βρίσκεται. Και σκεφτόμουν ότι πόσο βρήσιμο θα τρώω, Θεέ μου, που τον έμπλεξα σε όλο αυτό και έφαγε και το χιόνι, έφαγε και το χαλάζι στη Μούρη, αλλά τελικά όχι, δεν με έβρισε πολύ. Παρ' όλα αυτά, σαν συμβουλή έχω να σας πω και εδώ, το είπα και στο βίντεο στο YouTube, ότι αν αποφασίσετε να τρέξετε, κάντε προπόνηση... Και γιατί θα γνωρίσετε καλύτερα το σώμα σας και θα αποφύγετε τραυματισμούς γιατί θα έχετε δυναμώσει. Και επίσης θα ξέρετε τι να αντιμετωπίσετε και δεν θα πιαστείτε πάρα πολύ τις επόμενες μέρες. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ήμουν πιασμένη πονούσα το Σάββατο μετά το Μαραθώνιο και την Κυριακή λίγο. Μετά ήμουν κομπλέ. Ο σύντροφο Πάνος, πόνα για ολόκληρος, μέχρι τη Δευτέρα δεν μπορούσε να σηκωθεί. Χθε σηκώθηκε και άρχισε λίγο να είναι. Πιο Α Και πάρτε μαζί σας στεγνά ρούχα Είτε βρέχει, είτε χιονίζει, είτε έχει καλοκαίρι Πάρτε τα ρούχα σας, τα στεγνά Αλλάξτε κατευθείαν, φορέστε τα καινούργια σας Γιατί όταν θα αρχίσει να στεγνώνει ο υδρότας πάνω σας Θα αρχίσετε να κρυώνετε τόσο πολύ Και να τρέμετε τόσο πολύ Που είναι νομίζω πιο βασανιστικό από το να τρέξετε 26 μίλια και αρκετά, λοιπόν, σας είπα και σας κούρασα με το μαραθώνιο, πάμε στο θέμα που έχω προλογίσει εδώ και δύο επεισόδια, που όλο ήθελα να το κάνω και όλο κάτι συνέβαινε και δεν το έκανα. Πίλτρα ομορφιάς. Πόσο όμορφη είμαι. Λοιπόν, θέλω να κάνω για αρχή μια ιστορική αναδρομή και να μιλήσω λίγο για την εφηβεία μας. Στην εφηβεία μας, το κινητό που είχαμε ήταν το Nokia 3330 με πιο high-tech λειτουργία του, να γράφει τα ringtones που ήθελε, ώστε να χτυπάει το κινητό σου με τον αντίστοιχο ήχο. Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι τα περιοδικά μα έδιναν ε, δίεση, ε, παπάκι, 3-4-7, ξανά δίεση, και μπορεί να γράφαμε το Σαγαπό του Χατζιγιάννη και να χτύπαγε το κινητό μα έτσι, ή το Paradise City του Guns N' Roses και να χτύπαγε έτσι. Αυτό ήταν πολύ προηγουμένη τεχνολογία. Τώρα φωτογραφίες από το κινητό και φίλτρα και όλα αυτά δεν τα ξέραμε καν. Από τότε όμως έχουν περάσει 18 χρόνια από τη δική μου εφηβεία. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι η εφηβεία μου ενηλικιώθηκε, 18 χρόνια θέμου. Και όπως προείπα λοιπόν, μετά το σοκ που έφαγα, άλλη κατραπέκια αυτή, μετά από 18 χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Τα πρώτα φίλτρα εγώ που ξεκίνησα να θυμάμαι είναι τα φίλτρα στο Snapchat όπου σου έδιναν αυτιά και μουσούδα σκύλου ή που σου έκαναν το κεφάλι σου σαν κολοκύθα ή πράσινο σαν εξωγήινο και τα στέλναμε ο ένας στον άλλον και γελούσαμε. Ή, είχε γίνει πολύ έντονο, νομίζω το 14, ένα φίλτρο το οποίο σε έκανε να γερνά και να δείχνει πώ είσαι γέρο, Το οποίο βγάζαμε φωτογραφίε στου φίλους, σου βάζαμε αυτό το φίλτρο... Και το στέλναμε μεταξύ μα και είχε πάρα πολύ γέλιο. Αργότερο μπήκαν τα stories στο Instagram και μπήκαν εκεί κάποια μικρά φίλτρα που δεν ήταν τόσο σπουδαία όμω. Ήταν να αλλάζουν οι χρωματισμοί, να αλλάζει η φωτεινότητα, να παίζει με τι αντιθέσει. Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ γιατί γενικότερα είμαι κυτρινιάρα, έχω το αικρού του νεκρού. Οπότε όταν παίζω με τι φωτεινότητε και τι αντιθέσει ή βάζω ένα φίλτρο το οποίο είναι λίγο πιο κοκκινοπό, φαίνομαι λίγο πιο άνθρωπο. Που ούτω ή άλλω, αν βαφόμουν και έβαζα make-up, θα φαινόμουν λίγο πιο άνθρωπο. Θα φτιάχνα λίγο το χρώμα μου και αυτό με είχε βολέψει πάρα πολύ. Και μετά άρχισαν να εξελίσσονται. Άρχισε να αλλάζει το χρώμα των μαλλιών σου. Δηλαδή, θυμάμαι την περίοδο τη καραντίνας... ότι έβγαζα βιντεάκι όπου τα μαλλιά μου ήταν πράσινα, rose, κόκκινα. Άρχισαν λίγο σιγά-σιγά τα χείλη να γίνονται πιο σαρκώδη. Θυμάμαι, φτιάχνα κάτι χείλη τα οποία ήταν σαν παντόφλε. Άθλια μου. Και παίζαμε με αυτά. Και ξαφνικά. Έρχεται τώρα πριν από λίγο καιρό το Bolt Glamour στο TikTok, όπου είναι ένα φίλτρο το οποίο είναι το απόλυτο μακιγιάζ, το απόλυτο ε, τράβηγμα, σου αλλιώνει και το πρόσωπο, σε κάνει top model. Εγώ με είδα και αισθανόμουν ένα Victoria's Secret, μοντέλο τουλάχιστον. Δηλαδή φέρτε μου τη Βίκη Καγιά να με κρίνει για το GNTM να μπω πρώτη, να κερδίσω, να πάρω τα λεφτά, να κλείσω και την συμφωνία και αντιγιά. Και το Περίεργο με αυτό το φίλτρο ήταν ότι ενώ συνήθως τα φίλτρα ομορφιάς που υπάρχουν στο Instagram και στο TikTok όταν βάλεις το χέρι σου φεύγουν από πάνω σου και φαίνονται ότι είναι φίλτρα, αυτό ότι και να το έκανε δεν έφευγε. Φαιρνόταν δηλαδή πολύ πραγματικό, πολύ αληθινό. Αλλά πάμε να δούμε λίγο τον ορισμό. Τι είναι φίλτρα ομορφιά. Είναι λοιπόν μια τεχνολογία σχεδιασμένη για να βελτιώνει την εμφάνισή σου. Και έρχονται για να καλύψουν την έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Μας βοηθάνε να εξοικονομήσουμε χρόνο από το μακιγιάζ μας για να πατήσουμε ένα κουμπί και να φαινόμαστε πιο λαμπεροί, πιο ξεκούραστοι. Και όντως, το να κάνουμε ένα μακιγιάζ, να τονίσουμε τα ζυγοματικά μας, τα χείλη μας, με ένα μολύβι χιλιών, με ένα κραγιόν, τα μάτια μας, με ένα eyeliner και λίγη μάσκαρα, χρόνο. Το να βάλεις ένα φίλτρο και να ανεβάσει τη φωτογραφία όπου κακά τα ψέματα, τα social media στους περισσότερους από μας έχουν γίνει ένα δεύτερο κομμάτι της ζωής μας μαζί με την πραγματική μας ζωή έχουμε και τη ζωή στα social media σου κλητώνει πάρα πολύ χρόνο από το να κάτσεις να βαφτείς, να φτιαχτείς, να βάλεις το κατάλληλο φω και να βγάλεις την ωραία φωτογραφία ή το ωραίο βίντεο. Αλλά κατά πόσο η ομορφιά και κατά πόσο όλο αυτό που μας δίνει Το φαίνεσθε, η αβάσταχτη ελαφρότητα του φαίνεσθε όπως σας είπα και σε προηγούμενα επεισόδια είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι μοντέρνο. Εδώ έρχομαι λοιπόν να σας πω την καθαρά προσωπική μου άποψη και να υποστηρίξω ότι ουσιαστικά αυτά που εκπροσωπούν και καθρεφτίζουν τα φίλτρα ομορφιάς στα μέσα κοινωνική δικτύωση. δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι προκαταλήψεις που συχνά έχουμε ως κοινωνία και τις φέρουμε από τα βάθη των αιώνων μαζί μας και τις κουβαλάμε. Έχουμε συνδυάσει τον όμορφο άνθρωπο με την εξυπνάδα, την ικανότητα. Βασικά αυτό συμβαίνει όταν μιλάμε για άντρες, γιατί στι γυναίκες μπορεί να είναι και μπούμεραγκ. Δηλαδή μια πολύ όμορφη γυναίκα μπορεί να θεωρηθεί χαζή και να θεωρείται ότι για να τα καταφέρει πρέπει να στηριχτεί σε έναν άντρα... Αλλά αυτό είναι άλλο ένα κατάλοιπο της πατριαρχικής κοινωνίας, πιστεύω. Και για να αποδείξω αυτό που λέω, θα ήθελα να πατήσετε ένα pause σε αυτό το επεισόδιο τώρα και να φέρετε στο μυαλό σας έναν επιτυχημένο άντρα. Ποιον θεωρείτε εσείς επιτυχημένο, τι εμφάνιση έχει, τι ρούχα φοράει και ποιος είναι ο τρόπος που μιλάει. Και μετά να φέρετε στο νου σας μια επιτυχημένη γυναίκα. Τι φοράει, ποιο είναι ο τρόπο που μιλάει, πώ είναι τα μαλλιά τη χρώμα, αν έχει μακιγιάζ ή όχι. Γενικότερα θεωρούμε ότι οι όμορφοι άνθρωποι με τα πρότυπα ομορφιά που έχει η κάσταται εποχή. Γιατί αυτά αλλάζουν μέσα του αιώνε. Υπάρχουν πολλά βίντεο στο YouTube που δείχνουν πώ αλλάζει η μόδα κατά του αιώνε και πώ αλλάζουν τα πρότυπα ομορφιά τους αιώνε. Δείχνουν λοιπόν κατά πόσο πιο εύκολη είναι η ζωή του στην κοινωνία μα, κατά πόσο. Περισσότερο σεβασμό μπορεί να έχουν. Και έρχεται το δικό μου ερώτημα εδώ. Ο εξωτερικός παράγοντας είναι εύκολο να φτιαχτεί. Ο εσωτερικός μέσα πόσο κόπος και χρόνος χρειάζεται ε, και αίμα δάκρυα κυδρώτας ώστε να φτιάξεις το μέσα σου. Και ενώντας το μέσα σου όχι τόσο από το να μορφωθεί και να πάρεις κάποιες γνώσεις και να μάθεις μια τέχνη όσο ώστε να τα βρεις με τον εαυτό σου, να αποδεχτείς τον εαυτό σου και να μάθεις να μιλάς μαζί του, να τον δέχεσαι, να τον κάνεις παρέα, να τον αγαπήσεις. Και μιλάω εγώ που είμαι ένας άνθρωπος που δεν μου αρέσει να με κάνουν παρέα. Δηλαδή πολλές φορές με κουράζω, το έχω πει σε πολλά επεισόδια, ότι προτιμώ να μην χάνομαι σκέψει μου, γιατί όταν χάνομαι φτάνω σε σημείο να νευριάζω ή να μην με αντέχω. Και δεν έρχεται ένα ερώτημα και σε εσά. εσείς πόσο συχνά κάθεστε μόνοι σας με τον εαυτό σας να ακούτε τις σκέψεις σας και τι είναι αυτές οι σκέψεις και τι σας λένε και το απολαμβάνετε. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει η αγάπη για τον εαυτό μας, όταν κάτσουμε και τον ακούσουμε, όταν περάσουμε χρόνο μαζί του, χωρίς να μας αποσπά τίποτα, που πολλές φορές βολευόμαστε στην καθημερινότητά μας που τρέχουμε ώστε να αποσπούμαστε και να μην καθόμαστε μαζί του. Και φέρνω σαν παράδειγμα εμένα που το κάνω πάρα πολύ συχνά. Μπλέκω συνέχεια με 15.000 πράγματα, βάζω 15.000 στόχους να καταφέρω, ανέβασε θεατρικό, τρέξει μαραθώνιο, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, γράψε podcast, κάνε βιντεάκι στο YouTube, φτιάξε εκπομπή, τι θα κάνεις όταν πας στην Ελλάδα. Βάζω 15.000 project λοιπόν στο μυαλό μου ώστε να μην κάτσω καθόλου με την Αναστασία. Ωραία. Αν σας το αποδεχτεί, το λες. Τι κάνεις για να το διορθώσεις. Μέχρι στιγμής δεν κάνω τίποτα. Αλλά πάλι πιστεύω ότι η αγάπη για τον εαυτό μου θα ξεκινήσει τη στιγμή που θα αρχίσω να με ακούω και να αρχίσω να με κάνω παρέα και να με γνωρίζω καλύτερα. Έτσι έρχεται η αυτοβελτίωση θεωρώ και έτσι έρχεται η αγάπη για τον εαυτό σου και έτσι θεωρεί ότι δεν θα χρειάζεσαι τόσο πολλά φίλτρα ή και μακιγιάζ, έτσι θα σε καλύτερα. Δηλαδή, φτιάχνει το μέσα σου, το οποίο πολλοί λένε ότι αν έχει φτιαχμένο το μέσα σου, φαίνεται η λάμψη και στο έξω σου. Δεν είναι ότι φαίνεται η λάμψη στο έξω σου, είναι ότι εσύ το δείχνει έτσι, γιατί έχει ανέβει πολύ η αυτοπεποίθησή σου, γιατί αγαπά αυτό που είσαι. Και σίγουρα επειδή είμαστε άνθρωποι, θα υπάρξουν και μέρε που σηκωνόμαστε και δεν μα αρέσει αυτό που βλέπουμε. Λέμε πώ είσαι έτσι σήμερα, πώ ξύπνησε, τα μαλλιά δεν στρώνουν. Έχει βγάλει ένα σπιράκι στην άκρη τη μύτη και είσαι την κακιά μάγισσα φούρκα. Έχει πριστεί γιατί το προηγούμενο βράδυ έφεγε 10 τόνου σούση με 7 τόνου ο γιασό και άλλου 8 τόνου φύκη. Και έχει κάνει κατακράτηση υγρών. Μπορεί η φούστα το παντελόνι να μη στρώνει. Μπορεί. πολλά μπορεί και να μη σου αρέσει. Και υπάρχουν εκεί μέρες που θα σηκώνεσαι και θα λες πω από τώρα είμαι ο Θεό ο ίδιο, Θεάρα, αυτού σου κοπελάρα μου, αυτού σου αγορίνα μου. Προχώρα έτσι θα καταπλήξει τα πλήθη. Σίγουρα υπάρχουν αυτέ οι μέρες. Αλλά τις υπόλοιπες που είμαστε στο show-show, στο κομψή-κομψά, στο έτσι και έτσι... Αυτές τις μέρες τι γίνεται, πώς νιώθουμε. Γιατί αν αυτές τις μέρες που δεν είμαστε ούτε πολύ στα κάτω μας, ούτε πολύ στα πάνω μας... Βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο σε σχέση με μάς, Ε, τότε μ, κάτι πάει λάθος. Χωρίς να θέλω να κουνήσω πάλι το δάχτυλο, κάνω εδώ το disclaimer μου. Και τελειώνοντας αυτό το επεισόδιο... Θα ήθελα να πω ότι μιλάμε συχνά για το πώς επηρεάζουν τα φίλτρα ομορφιά στους εφήβους και το πόσο επιρρεπής είναι οι έφηβοι σε αυτά τα φίλτρα που αλλάζουν το πρόσωπο, που αλλάζουν το σώμα, σε κάνουν πιο αδύνατο, σε κάνουν διαφορετικό άνθρωπο. Τους ενήλικες, εμάς πώς μας επηρεάζουν αυτά τα φίλτρα, γιατί ηλικρινά ε, μετά το bold glamour, δεν μου άρεσε η εικόνα μου καθόλου έτσι όπως την έβλεπα. Έβλεπα τις κοκκινίλες που υπήρχανε. Έβλεπα τη μύτη μου πιο πλακουτσωτή, που, που γενικότερα έχω μια πολύ μικρή μύτη. Την έβλεπα πολύ χάλια. Έβλεπα τους σπόρους στο δέρμα μου. Έβλεπα τα σπυράκια. Έβλεπα τα χείλη μου να είναι πάρα πολύ μικρά. Δεν μου άρεσα καθόλου. Μια φορά το χρησιμοποίησα, δεν το ξαναχρησιμοποίησα. Μου φάνηκε... Wow. Αλλά αλήθεια, όταν ζούμε μια καθημερινότητα και θα μιλήσω ως γυναίκα, γιατί την καθημερινότητα του άντρα μπορώ να τη φανταστώ αλλά δεν μπορώ να τη νιώσω. Θα μιλήσω ως γυναίκα λοιπόν. Όταν τρέχουμε να προλάβουμε τη ζωή μας και η καθημερινότητά μας βομβαρδίζεται με προβλήματα. Αυτή η στιγμή χαρά δεν είναι σημαντική και πόσο μπορεί να μας επηρεάσει. Και όταν φύγει αυτή η στιγμή χαρά του νιώθω όμορφο και νιώθω αυτοπεποίθηση, τι νο... μένει μετά, Πώ αλλάζει ο άνθρωπος, πόσο έχουμε επηρεαστεί, γιατί κουβαλάμε αυτά τα πρότυπα παμορφιάς τόσους αιώνες στην πλάτη μας και θα αποδεσμευτούμε ποτέ από αυτά ως κοινωνία, ως μια ενότητα, ως όλη η ανθρωπότητα θα, θα αποτινάξουμε αυτόν τον ζυγό ή θα πρέπει ο καθένας να ασχοληθεί με τον εαυτό του. Δεν ξέρω, πολλέ φορές το σκέφτομαι αυτό, αν θα ήταν εύκολο μια κοινωνία ολόκληρη να σταματήσει να βασίζεται στα πρότυπα μορφιάς. Καλά, νομίζω βασικά ότι είναι υπερδύσκολο να γίνει αυτό και ακατόρθωτο, γιατί κακά τα ψέματα η κοινωνία μας είναι καπιταλιστική, στηριζόμαστε στα προϊόντα. Ε, πλέον οι εποχές στην, ε, στη μόδα από τέσσερις φθηνόπωρο χειμώνας, άνοιξη καλοκαίρι, έχουν γίνει 52 μικροεποχές... Κάθε εβδομάδα βγαίνει και διαφορετικά ειδηρούχων, κάθε εβδομάδα βγαίνει και ένα διαφορετικό στυλ, διαφορετικά χρώματα. Οπότε, ε, αν εμείς ε, αποτεινάζουμε ως κοινωνία τα πρότυπα ομορφιά, το κοινωνικό σύστημα θα κατέρεε. Αμέσως μια βιομηχανία, η βιομηχανία της ομορφιά και η βιομηχανία της μόδας θα έπεφτε. Οπότε, δεν λέω να την καταργήσουμε εντελώ, γιατί καμία ακραία απόφαση δεν είναι σωστή. Αλλά πώς να τη μετριάσουμε λίγο, τόσο ώστε να μην μα επηρεάζει, να μην επηρεάζει την ψυχολογία μας. Μάλλον, δεν είναι μου ότι την απάντησε, ερώτηση απάντησε, αλλά περιμένω, εννοείται περιμένω τη δική σας γνώμη να μου πείτε. Μάλλον είναι προσωπικό του καθενός, κατά πόσο θα μπορέσει να αποδεσμευτεί από αυτά τα πρότυπα ομορφιάς και να δεσμευτεί στον αγαπή, στον εαυτό του. Πολλέ ερωτήσεις. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό επεισόδιο για τα φίλτρα μορφιάς και εννοείται ότι περιμένω την άποψή σας, πώς και πώς, για να μου πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media αυτού του podcast, common-pavla-sense-pavla-diary. pavla diary να σας ενημερώσω ότι κάτι ακόμα ωραίο έρχεται σε still podcast, Τελίτσε, τελίτσε, τελίτσε. Το Common Sense Diary, όσο αντέχει ακόμα και όσο έχω προβληματισμού, θα συνεχίσει να υπάρχει. Μην φοβάστε, δεν το χάνουμε. Ελπίζω να αγκαλιάσετε και το άλλο project που το είχατε αγκαλιάσει στο παρελθόν. Ελπίζω να το ξαναγκαλιάσετε. Θέλω να πω τώρα, αλλά τρώγω με, δεν μπορώ να πω. Νομίζω σε έναν άμιση μήνα θα μπορώ να πω περισσότερα. Και επίση, επειδή γνωρίζετε ότι θα κατέβω στην Ελλάδα, το Common Sense Diary, όταν κατέβω στην Ελλάδα, θα σταματήσει να βγαίνει 7 η ώρα ώρα Αμερική. Και θα βγαίνει 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, κάθε Παρασκευή, μέχρι στιγμή. Λοιπόν, ήμουν η Αναστασία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι εδώ, ενώ ότι περιμένω τα σχόλιά σας και τη γνώμη σας. Και μέχρι την άλλη Παρασκευή, γεια σας!